0: Lieber Matthias, auf deiner Webseite schreibst du die besondere Klang- und Erlebniswelt Robert Schumanns und die Werke Franz Schuberts, in denen tiefste menschliche Empfindungen wie Sehnsucht und Schmerz zutage treten nehme eine besondere Stellung in seinem Repertoire ein. In deinem Unterricht hast du immer wieder von der Bedeutung der Empfindung gesprochen und mich stets daran erinnert, dass man immer von einer inneren Empfindung ausgehend spielen und singen muss, damit die Musik klingt. Die jeweilig passende Empfindung gilt es dabei für sich zu finden. Und der Prozess des künstlerischen Musizierens, der sogenannten Interpretation, besteht im Kern darin, den durchgehenden Empfindungsstrom beim Spielen oder Singen zu durchleben, jedes Mal von Neuem. Wie vermittelst du deinen Studierenden den Zusammenhang zwischen Klang und Empfindung? Ah, das ist eine sehr gute Frage.
1: Das ist eine sehr gute Frage, wie ich das vermittle. Wenn ich das Gefühl bekomme im Vortrag des Studierenden im Unterricht, dass ein Lied vielleicht sogar vollkommen empfindungslos oder aber eben mit falschen Empfindungen gespielt wird, dann versuche ich natürlich die Richtigen zu wecken, häufig auch darüber, dass ich entsprechende Fragen stelle. Zum Text, zur Musik. Es geht ja, das muss man ja immer dazu sagen, es geht ja nicht um irgendeine Empfindung, es geht mir auch nicht um ein, um ein Gefühl, also ich vermeide bewusst in der Musik die doch immer wieder zu hörende Frage, wie fühlst du dich oder wie fühlst du das, das geht für mich eine vollkommen falsche Richtung, weil ich für mich persönlich eine Empfindung etwas anderes ist, ähm, Hartmut Tolle hat das mal sehr schön in seinem Buch ausgedrückt. Wortmusik, Im, im Wort empfinden steckt auch das deutsche Wort finden. Das heißt, ich muss erstmal suchen, was ist eigentlich die eigentliche Atmosphäre dieser Stelle, um dann eine Antwort darauf zu finden. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Also ich versuche, entsprechende Fragen dazu zu stellen und zu wecken, die dann hoffentlich... Von Seiten der Studierenden zu entsprechenden Antworten führen. Und versuche dann, wenn ich auch feststelle, dass beispielsweise die Motorik der Körper mit der entsprechenden Empfindung nicht übereinstimmen, darauf hinzuweisen.
0: Um nochmal danach zu hacken, wir hatten ja auch im ersten Teil viel über Motorik auch gesprochen. Was meinst du genau mit Motorik? Also redest du jetzt vom Teil, der sozusagen die, die die Tasten berührt, also Finger, Hand, Arm vielleicht, da dann denken wir, als wenn wir ein Klavier denken, erstmal an das. Oder meinst du jetzt den ganzen Körper? Ich meine den gesamten Körper. Also auch da denke ich grundsätzlich holistisch.
1: Natürlich muss man manchmal einzelne äh, Körperteile, einzelne Gliedmaßen äh, thematisieren, das ist ja klar. Wenn ich merke, da ist irgendwas mit dem fünften Finger nicht in Ordnung, äh, dann nimm lieber den vierten und so weiter. Diese Thematiken kennen wir alle, aber im Gesamtbild denke ich immer an den gesamten Körper. Quasi wirklich von Kopf bis Fuß, weil das für uns Menschen bei entsprechenden Empfindungen ja auch eine Rolle spielt. Unser Körper ist in unterschiedlichen Empfindungen anders.
0: Und zwar nicht nur im Gesicht. Und diesen quasi diesen Zugang... Für für dich und auch für den Studierenden zu finden, also dieses Lied verlangt jetzt für mich persönlich diese Empfindung, damit es so und so klingt, ist das ein ein bisschen der Weg, den du verfolgst, wenn ich das richtig verstehe? Ich denke, das könnte man so sagen,
1: absolut. Der große Dietrich Fischer-Dieskau hat einmal gesagt, das Schwierigste eigentlich, nicht nur im Lied überhaupt im, im Musizieren, aber im Lied natürlich ganz besonders ist, den wahren Ausdruck zu finden. Das finde ich einen sehr schönen Satz. War im Sinne von
0: wahrhaftig?
1: Ja. Natürlich auch mit einer persönlichen Empfindung. Aber wir alle kennen das ja häufig. Dann sieht man einen Sänger, eine Sängerin singen und denkt, das ist jetzt aber alles vollkommen übertrieben, nahezu manieriert, irgendwie nicht echt. Kann man machen, aber es ist sozusagen vollkommen aufgestülpt. Es ist manchmal ein bisschen ähnlich wie bei Schauspielern, wenn man das Gefühl hat, der überspielt eine Szene. Dann wird es manchmal ungewollt komisch beispielsweise, was man eigentlich vielleicht gar nicht will. Diese Gefahr besteht natürlich bei uns auch. Also es geht nicht nur um irgendeinen Ausdruck oder um irgendein Gefühl, sondern eben wirklich dieses Finden des Momentes, der in der Musik, in der Situation festgelegt Mhm. ist. Es geht nicht um mein persönliches Gefühl in dem Moment. Das finde ich ganz wichtig. Das ist dann auch der Unterschied, den du meinst, zwischen
2: Gefühl, fühlen und empfinden, Empfindung. So ist das,
1: ja.
0: Also ein bisschen wie ein ein Schauspieler im Grunde, der die Emotionen finden muss, damit das Geschriebene äh, zu Leben kommt. Aber die Emotion kommt auf der anderen Seite doch aus seinem eigenen Erlebten auch. Also ein ein Teil von einem selber ist ja mit dabei, findest du? Oder ist man nur, wie sagt man, Wessel vom Stück? Na, also
1: die Sache mit dem persönlich Erlebten ist natürlich immer so ein ein zweischneidiges Schwert ein bisschen. Ich meine... äh Ein Schauspieler, der in einem Krimi den Mörder spielen muss, wird diese Situation selber hoffentlich in seinem (lacht) Leben noch nie selber durchlebt haben. Es geht darum, dass wir uns eben in vieles hineinversetzen können. Das, glaube ich, ist wichtig. Und natürlich, vielleicht kann persönlich Erlebtes helfen, manchmal aber vielleicht auch nicht. Nur wichtig ist eben die Durchdringung dieser Situation und die Frage ja, was heißt das jetzt für mich? Und wie kann ich das in meinen Körper und in meine Emotion nehmen. Das ist auch, ich hatte mal die Möglichkeit, mit Waltraut Mayer
2: zu sprechen. Und sie hat eigentlich auch gesagt, dass dieses It's just about pretending, also wir, wir als, als Sänger in dem Fall erzeugen oder tun, so als ob wir in dieser Stimmung wären. Und das wird dann transportiert, Zum Publikum. Und das denkt dann, dass wir genau das in diesem Moment fühlen. Dabei ist das nur die Empfindung, um in deiner, in deinem Vokabular zu bleiben, dass wir rekreieren. Und das ist eigentlich ähm, diese Fiktion, die die wir erzeugen als Musiker, ist, glaube ich, auch das das ganz, ganz Schwierige an, an an diesem Beruf.
1: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Also bei allem, bei aller Durchdringung und bei aller eigenen Empfindung. In der Ausübung, glaube ich, gibt es trotzdem immer eine gewisse Distanz. Wir können nicht zu 100 Prozent unsere eigene Emotion, dann wird es sehr schnell übertrieben. Oder Und gefährlich zum Teil. Gefährlich oder es wird albern oder wie auch immer. Also Das ist eine Balance, die man finden muss. Und ehrlich gesagt, um auf deine anfängliche Frage zurückzukommen, ja, das ist auch schwierig, es wirklich gut zu lehren. weil natürlich der gesamte Empfindungsbereich nicht messbar ist und mhm. ich nicht sagen kann, ja, jetzt fühlst du oder empfindest du so und so viel Prozent von dem. <lacht> es ist eben auch häufig auch schwer konkret auszudrücken. Ich äh, merke häufig, ähm, was dann helfen kann, ist tatsächlich klassisches Vormachen. Mhm. Also ich gehe in manchen Situationen dann selber ans Klavier und zeige sozusagen durch, durch meinen Körper, durch meinen Gesichtsausdruck, dass ich sozusagen auf einmal in eine andere Welt komme, so will ich es mal formulieren. Und wenn die Studierenden das beobachten, merke ich immer, dass, die, dass ihnen diese Veränderung im Beobachten bewusst wird. Also sie merken, ah ja, sie sind jetzt auf einmal ganz anders. Und das finde ich eigentlich schön. Deswegen, da, da arbeite ich dann doch auch immer wieder mal mit dem klassischen Zeigen und mhm. Schau mal. Oder
2: eben, wie du es vorher gesagt hast, indem du ihnen sagst, was es eben nicht ist. Genau. Also das ist ja, ne, durch, durchs Ausschlussprinzip, dann zu sagen, wenn man über die Grenze geht oder oder sehr, sehr weit davon entfernt ist, dann in diesem, in diesem Radius, in diesem Bereich zu spielen. Ja
0: finde ich sehr interessant diesen äh, diese Debatte auch jetzt für für Außenstehende für Nichtmusiker von Gefühl und Handwerk also diese Nichtdebatte diese den Zusammenhang aber auch das die Notwendigkeit diese zwei Sachen zu zu separieren Empfindung und Handwerk ich habe den Eindruck wenn ich mit mit Nichtmusikern rede sie denken ja oft wenn man spielt geht man eben da da komplett in eine Gefühlswelt auf und ist immer glücklich und selig was eben, wie er auch so so sehr gut erklärt habe, ja nicht so, nicht so sein kann. Sonst ist man immer nur am Verismus. Äh, Im Gesang wäre das einfach am Schreien oder am Weinen. Und beim Klavierspielen wäre das, ich weiß nicht was, dann würde man das Klavier schlagen oder das, 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 das Klavier küssen. Ähm, das wäre ja schrecklich. <lacht> ja, genau. <lacht> das finde ich aber auch als, als, als Musiker das, das, das Spannende an dieser ganzen Nennen wir es mal Konstruktion Musik. Es hat was zutiefst Menschliches, aber auch was sehr Künstliches, Kunstvolles. Also es sind so viele Ebenen, e- Ebenen drin und im Kunstlied halt noch mehr. Wie wir auch vorher gesagt haben, es ist die Sprache mit einer musikalischen Linie zusammen, noch der andere Musikpart und dann kommt das zusammen. Inwieweit spielt für dich als als Selber ausübender die Atmung eine Rolle, die ja sozusagen sowohl etwas bewusst Steuerbares ist, was man auch auch trainieren kann, auch für den Gesang sehr wichtig, die Atmung und natürlich die Atemmuskulatur, aber auch ein, ein unbewusster Vorgang ist, der auch sehr wieder mit unseren Empfindungen verknüpft ist. Ja, der Atem, die Atmung spielt für mich eine ganz entscheidende
1: Rolle. Wir hatten es vorhin schon mal ein bisschen äh, thematisiert, dass häufig im pianistischen Bereich oftmals sehr, ich sag mal, kleinmotorisch oder kleinkörperlich gedacht wird. Also man thematisiert Vorgänge, die vielleicht die Finger und die Hand betreffen, vielleicht noch den Arm. Und vieles andere wird häufig komplett außer Acht gelassen. Auch da glaube ich, dass das nicht geht. Wir haben einen ganzen zusammenhängenden Körper und natürlich das, was letzten Endes beim Klavierspiel die Taste berührt, ist im allgemeinen, im klassischen Musikbereich immer nur die Fingerkuppe. Wir wissen, in der neuen Musik gibt es Ausnahmen, da brauche ich ja manchmal die Faust oder den Ellenbogen oder wie, aber das sind Ausnahmen, also die Fingerkuppe. Aber es kann ja nicht nur darum gehen, ständig zu thematisieren, was die Fingerkuppe macht, sondern es geht ja um ein größeres Bild und Die Atmung ist, das wissen wir alle existenziell, ohne Atmung geht überhaupt gar nichts im Leben und deswegen geht für mich auch in meiner Vorstellung Klavierspielen nicht ohne Atmung. Und daher denke ich sehr viel darüber nach, thematisiere das sehr viel für mich und auch für meine Studierenden und versuche immer einen möglichst guten, passenden Weg der Atmung für das entsprechende Stück, für eine entsprechende Stelle zu finden. Das fängt zum Beispiel damit an, dass ich häufig frage, beginnst du eine Phrase im Einatmen oder im Ausatmen? Das ist für mich ein wesentlicher Unterschied. Ich persönlich denke zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen was für Kenner, aber Den Anfang der Dichterliebe von Schumann, das kleine Klaviervorspiel von dem wunderschönen Monat Mai, ist für mich etwas, eine Phrase, die ich in einer Einatmung beginne. Das heißt, es ist eigentlich schon da. Ich nehme sozusagen die ersten Töne dieser Phrase zu mir in den Einatmen, einatmen und dann das Ganze umzukippen in die Ausatmung und dadurch öffnet sich dann ein ganz bestimmter Raum. Ich finde, diese Sachen oder darüber nachzudenken, nicht nur spannend, sondern absolut notwendig.
0: Das heißt jetzt auch für, für dich persönlich als, als Pianist, diese Atmung ist etwas, was du wirklich auch an das Stück sozusagen anpasst? Oder ist das auch Teil einfach des guten Klaviertons oder eines, schönes Klavi- eines schönen Klaviertones? Und gibt es überhaupt sowas für dich? Beides. Es ist Teil für mich eines guten Klaviertones sozusagen
1: den persönlichen Atem in das Instrument zu bringen, den wir ja eigentlich zur Tonerzeugung erstmal nicht brauchen, im Gegensatz zum Sänger oder eines eines Bläsers. Ich brauche meinen Atem nicht, damit der Ton klingt. Und dennoch bin ich jemand, der immer spüren kann bei Pianistinnen und Pianisten, ob sie ihren Atem sozusagen in den Klavierton hineinbekommen oder nicht. Und natürlich, das ist der der andere Part deiner Frage, Ähm, passe ich den Atem auch einem Stück oder einer bestimmten Phrase an. Ich halte das für zwingend notwendig, wie ich das eben gesagt habe, am Beispiel äh, Beginn der Dichterliebe. Ich finde diesen Aspekt aus der Sicht des Sängers unglaublich
2: wichtig, wenn ich mit Pianisten zusammen singe, die nicht atmen, die letzten Endes ganz mechanisch einfach die Töne spielen und hin und her schieben, die Tasten hin und her schieben, dann habe ich wirklich das Gefühl, blockiert zu werden in meinem eigenen Atem. Nicht absolut gesehen, denn mit der Zeit beherrscht man sein Instrument und macht sich unabhängiger von externen Faktoren. Aber es ist etwas anderes, mit einem Pianisten zu spielen, mit dem man
1: gemeinsam atmet. Das ist es ganz bestimmt. Das denke ich auch. Und darüber hinaus ist es aber auch für mich aus rein pianistischer Sicht, zwingend notwendig, wenn wir zum Beispiel daran denken, ich habe beispielsweise eine Stelle im Klavier mit sehr, sehr wenig Tönen oder ich habe beispielsweise eine Generalpause. Ich halte es für zwingend notwendig, dass ich diese beiden genannten Stellen in gewisser Weise beatme. Das kann auch sein, dass ich diese Generalpause sozusagen in dem Sinne beatme, dass ich gar nicht atme, dass ich sozusagen Mhm. den Atem staue. Mhm. Aber wie soll das Publikum denn ansonsten merken, was in dieser Stille, in dieser komponierten Stille vor sich geht, wenn ich selber mir nicht über meinen Atem bewusst bin. Mhm. Und ich darf immer wieder feststellen, dass ein Publikum sowas merkt und spürt. Das ist das Schöne
2: dabei. Ist das ein Aspekt, den du wenn du selber konzertierst, vorher mit dem Sänger auch abstimmt, abstimmst, abstimmst wo, ihr, wo ihr gemeinsam auch arbeitet an diesem gemeinsamen Atem, das eine und das zweite entsprechend äquivalent mit den Studierenden, die du in deiner Liedklasse
1: hast, den Liedduos. Ja, natürlich. Also der gemeinsame Atem dann von Sänger und Pianist ist natürlich nochmal wieder eine höhere Ebene. Also ich habe meinen persönlichen als Pianist beispielsweise im Vorspiel und dann weiß ich, nun kommt der Sänger und muss natürlich schauen, dass ich erstmal rein vom Timing her auch mit ihm sozusagen auf einem Atem bin und was ich dann auch sehr liedspezifisch und sängerspezifisch empfinde ist, dass ich als Liedpianist sozusagen die Energien, die Atemenergien, vielleicht auch die Atemhöhepunkte innerhalb einer Phrase auch miterleben muss, damit es wirklich zu einer Einheit kommt und das ist, finde ich, ist häufig mit die größte Herausforderung im Zusammenspiel.
0: Also den Gesang im Grunde mitsingen, meinst du?
1: Ja, nicht nur mitsingen, sondern quasi auch körperlich mitstützen. Ja, ja, das das meine ich. Richtig. Ich erlebe das immer wieder, dass ich etwas höre im Lied und ein wirklich sehr guter Pianist spielt alles, was da steht, und es ist okay. Und trotzdem ist es quasi nicht mit dem Sänger zusammen erfüllt und eratmet, weil der Pianist an der Stelle, wo der Sänger ich sage jetzt als Beispiel seinen hohen Ton hat mit zu wenig Energie spielt und sozusagen diesen hohen Ton des Sängers nicht mitstützt für mich ist das dann sofort erlebbar Mhm. dass da was nicht stimmt Mhm. müsste der Sänger
2: oder muss der Sänger die gleiche Arbeit machen mit der mit der Begleitung des, des Pianisten Oder ist das eine alleinige Verantwortung, die die der Pianist hat, also die Gesangsstimme sozusagen mitzustützen? Oder muss
1: der Sänger das umgekehrt genauso mit dem Pianisten machen? Ich finde schon. Also im günstigsten Fall, finde ich, sollte das eine Symbiose sein. Man sollte vieles versuchen, gemeinsam zu erarbeiten, sich zu unterhalten. Ähm Ich finde übrigens auch, für den Sänger gibt es bestimmte Parameter, die er zu beachten hat, was den Klaviersatz betrifft. Zum Beispiel? Naja, es ist ein Unterschied, jetzt als Beispiel, wenn ein Sänger, einen, nehmen wir wirklich einen männlichen Sänger, ein eingestrichenes Fis zu singen hat, ob der Klaviersatz sich sehr tief befindet oder sehr hoch oder beides, das hat Auswirkungen auf den Klang. Das heißt, wie der Sänger diesen Ton stützt, wie er ihn färbt, ist nicht nur abhängig von seiner eigenen Vorstellung, sondern selbstverständlich von den Parametern auch, die im Klavier gegeben sind. Wenn die Klavierbegleitung sehr, sehr hoch ist, hat das einen ganz anderen Klangeffekt, eben als wenn sie zum Beispiel mit dem Fist des Sängers zusammen sehr, sehr tief ist. Alles das gilt es, finde ich, gemeinsam zu ergründen. Ich darf sagen, mit zunehmender Erfahrung auf der Bühne Glücklicherweise mit guten Partnern muss man dann in den Proben nicht mehr vieles verbal thematisieren, sondern vieles geht glücklicherweise Hand in Hand und automatisch, weil man sich über Jahre kennt, die Materie kennt und man eben glücklicherweise mittlerweile eine gewisse Professionalität hat. Aber anfänglich muss man sich damit doch sehr auseinandersetzen und und auch immer mal wieder reden, Gespräche führen, diskutieren. Das macht es aber auch spannend.
0: Wir haben ja jetzt auch viel übers äh, Singen gesprochen. Äh, eines der Hauptmerkmale des Gesangs ist ja das äh, Legato, italienisch für gebunden. Also dieses Gefühl, dass es einen ständigen Klangstrom gibt, ein Ton in den anderen fließt, auch eine gewisse klangliche äh, Einheit in der Qualität. Äh, was ist für dich Legato am Klavier? Und wie kommt man dahin? Legato am Klavier ist für mich
1: genau das gleiche, so wie du es jetzt geschrieben hast bei Sängern, dass äh, es eine entsprechende Klangdichte gibt, dass es von Note zu Note sozusagen kein klangliches Loch gibt, dass immer Klang da ist und die Frage nach dem, wie kommt, dahin, kommt man dahin, hin, äh, pianistisch ist eine ganz wichtige Frage, weil ja immer behauptet wird, dass unser Klavier eigentlich gar nicht, oder dass man mit dem Klavier gar nicht Legato spielen kann, eben aufgrund der besonderen Mechanik. Äh, Durch den Anschlag kommt der Hammer an die Seite für einen ganz kurzen Moment und muss wieder abprallen, damit die Seite frei schwingen kann. Und die Physik besagt, dass direkt nach diesem Anschlag unser Klavierton auf jeden Fall immer gleich leiser werden wird. Das ist so. Wir können im Prinzip nichts dagegen machen. Das heißt, einiges im Legatospiel beim Klavier hat zu tun mit Imagination. Das heißt, da sind wir wieder bei der Atmung. Wie baue ich meinen Körper und meine innere Atmung, sodass ich allein dadurch schon implizieren kann, dass ich Legato spiele. Das andere ist tatsächlich, dass ich für mich persönlich einen speziellen, bestimmten technischen Weg äh, gefunden habe, um eben auf dem Klavier Legato zu spielen. Soll ich das im Detail ein bisschen äh, erklären? Gerne. Das ist sehr speziell, aber ähm, ein bisschen Fachsimpelei, aber vielleicht doch nicht ganz uninteressant. Aus meiner persönlichen Sicht ist beispielsweise innerhalb einer Linie, die man auf dem Klavier spielt, Es dem Legato nicht zuträglich, wenn man zu schnell die Finger löst oder auch die Finger hebt, was man durchaus immer mal wieder sieht. Ähm, Vielleicht im Bemühen, dass durch eine ganz starke und exakte Fingerbewegung von einem zum nächsten das Legato verstärkt wird. In meiner Sicht ist dadurch dann das Gegenteil der Fall. Das heißt, ich versuche in einer Legato-Linie am Klavier die Finger möglichst wenig voneinander zu trennen, sondern eher in einer, ich nenne das mal, verbundenen Hand zu spielen. Und das Ganze versuche ich durch eine fließende, getragene Armbewegung zu unterstützen. Vielleicht ist, sind das so, ist das eine Erklärung, mit der man ein bisschen was anfangen kann und sich vorstellen kann.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt mit anderen Worten... Mit anderen Worten, versuche zu zu wiederholen. Legato hat auch etwas mit Klangtiefe zu tun, Klangrundung, die man erzeugt, dadurch, dass man den den Hebel verlängert. Und dadurch ist es einfacher, die Töne miteinander verschmelzen zu lassen und nicht einfach aus dem Finger herauszuspielen.
1: Ich muss kurz ein bisschen darüber nachdenken, vor allem über den Begriff Hebel verlängern, aber damit meinst du, dass man das Legato nicht nur über den Finger selbst denkt, sondern über den Arm. Ja, dem stimme ich zu, absolut.
0: Und inwieweit ist für dich eben dieses, ich nenne es jetzt Konzept oder Kriterium, eines runden Klang, eines tiefen Klangs wichtig, auch jetzt bei deinen Studierenden? Und wie kann die Atmung da auch wieder helfen, den Körper mehr ins Spiel zu bringen?
1: Rund finde ich immer sehr wichtig, rund und voll, weil es sozusagen für mich ein klangliches Ideal darstellt, wenn nicht gerade vielleicht auch in neuerer Musik etwas komplett anderes klar. verlangt ist, das ist klar. Ja. Auch da muss man manchmal mit anderen Klängen arbeiten, die vielleicht spitzer sind oder härter oder metallischer, aber ich sage jetzt mal so, im klassischen romantischen Bereich ist ein rundervoller Klang für mich persönlich wichtig. Mit tief bin ich häufig ein bisschen vorsichtig, weil es äh, gewisse äh, pianistische Techniken gibt, die immer sehr damit arbeiten, mit sehr, sehr viel Gewicht mhm. in die Tiefe der Taste zu kommen. Und dann ähm, entsteht ein tiefer Klang Richtung Fußboden, der sich nicht nach oben in den Raum öffnet. Und äh, da habe ich persönlich immer sehr viel dagegen, äh, weil er eigentlich eindimensional ist. Das heißt, das gesamte Gewicht ist nur nach unten orientiert. Das Ganze klingt dann zwar schön tief, aber es klingt dann meistens eben
0: auch nur tief. Ja, ja. Also vielleicht ein ein, ein besseres Wort für Tiefe wäre ein multidimensionaler Klang. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ja. Und um jetzt wieder auf den Körper und die Atmung zu kommen, sind die essentiell, um sowas zu erzeugen? Braucht man den Rumpf auch dafür als Pianist, um um die nötige, sagen wir mal, Energie zu haben, um überhaupt so einen Ton rauszulocken? Oder ist das auch eine individuelle Sache? Wie siehst du das? Für mich ist das immer alles miteinander
1: verbunden. Ich kann mir Klänge, pianistische Klänge, nicht losgelöst von meinem Rumpf vorstellen. Gerade eben auch diese diesen multidimensionalen Klang, der ist für mich nur ganz körperlich vorstellbar. Und auch, dass ich Klänge sozusagen in verschiedene Richtungen schicken kann, ist für mich nur ganz körperlich vorstellbar. Ich habe auch festgestellt, es macht einen riesen Unterschied, wie ich meinen Rumpf benutze, ob ich ihn, was man sehr oft sieht, bei manchen Pianisten immer mit in das Instrument hineinschicke. Man sieht das häufig, also ein nach vorne gebeugter Rumpf, der sozusagen immer in die Tastatur hineingeht, der dann aber einen viel, viel engeren Winkel macht, als wenn ich mich beispielsweise ein bisschen mehr zurücknehme, quasi das Gefühl habe, ich lehne mich mit meinem Rücken an eine imaginäre Wand oder an ein Sofa, um das mal so zu sagen, dann habe ich dadurch einen vollkommen anderen Winkel, ein vollkommen anderes Verhältnis zu meinem Instrument. Und ich habe festgestellt, dass das riesige Auswirkungen hat auf den Klang.
0: Ich denke auch, weil die die ganze Muskulatur im Hand und der Arm dann andere Verbindungen zu den sehr starken Rückenmuskeln haben und dann äh, flexibler sind. So ist es.
1: Und äh, Verbindung sowieso ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiges Wort. Ich ich liebe dieses Wort nicht nur beim Musikmachen, sondern ich glaube, dass es unerlässlich ist. Wenn irgendetwas im Körper nicht miteinander verbunden ist, funktioniert es nicht. Wenn ich nicht mit dem Sänger verbunden bin, funktioniert es nicht. Also Verbindung ist elementar. Und ja auch
2: nicht nur etwas Körperliches, sondern gedanklich, emotional, also wieder auf diesen drei verschiedenen Ebenen, von denen du vorhin gesprochen hast. So
1: ist es. Und ich glaube auch, dass ein Publikum das spürt und merkt, da ist noch mal was ganz Besonderes Mhm. in der Symbiose von Sänger und Mhm. Pianist, wenn das von dir genannte stattfindet, ja. Mhm. Warum stehst du morgens auf? Das ist eine wunderbare Frage. Weil ich das Leben liebe weil ich meine Frau liebe, weil ich die Musik liebe. Das sind, glaube ich, drei Antworten, die ich, ja, die persönlich aus meinem Herzen kommen. Und ich glaube, diese drei Antworten sind schon Grund genug. (lacht) Auch in dieser
2: Reihenfolge, also nur falls deine Frau das dann hört, sie stand jetzt gerade an zweiter Stelle. (lacht)
1: ja, aber wenn ich das Leben nicht lieben würde und auch mein eigenes Leben zum Beispiel nicht lieben würde, könnte ich meine Frau nicht lieben Wunderbar. deswegen glaube ich, darf ich das doch stehen lassen ohne dass meine Frau (lacht) sich zurückgesetzt fühlt, liebe Diana, falls du das irgendwann einmal hören solltest, bitte (lacht) Äh, äh, nein, du musst gar nicht entschuldigen aber ich glaube, du verstehst und fühlst wie ich das gemeint habe (lacht) aber sehr schöne Frage wirklich, wunderbare Frage
2: und in dem Sinne wollen wir vielleicht auch in diesen letzten Teil ein bisschen übergehen und ein bisschen in die Meta-Ebene gehen, ein bisschen von oben drauf schauen und dich fragen, inwiefern die aktive Beschäftigung mit Musik förderlich ist für die persönliche Weiterentwicklung und Selbstwirksamkeit von jedem Einzelnen.
1: Also ich bin weder Musikmediziner, noch bin ich Musiksoziologe oder Musiktherapeut. Das heißt, ich kann nicht mit wissenschaftlichen Zahlen oder Studien dienen. Also ich kann die Frage überhaupt gar nicht und will sie auch gar nicht wissenschaftlich beantworten. Ich bin mir aber sehr sicher, es wird bestimmt Studien zu diesem Thema geben, die auch belegen, dass natürlich ...aktives Musizieren Auswirkungen auf unsere Persönlichkeit, auf unsere Außenwirkung, auf unsere Selbstwirksamkeit und so weiter hat. Da bin ich mir sehr sicher. Für mich persönlich, und das sagte ich ja vorhin auch schon auf deine schöne Frage, spielt die Musik in meinem Leben eine absolut existenzielle Rolle? Von Kindesbeinen an, das wurde ja schon besprochen... Es ist für mich nicht nur vielleicht ein schöner Zeitvertreib, den ich mir ab und an mal gönne, sondern Musik ist zum großen Teil wirklich mein Leben. Ich bin häufig selbst auch irgendwie Musik. Wir haben eben über den atmenden Körper gesprochen. Und natürlich hoffe ich, merkt man das auch an mir und spürt man das. Wir haben schon auch über die Herzensbildung geredet. Auch das versuche ich an meine Studierenden weiterzugeben, dass man an mir spürt, dass ich nicht nur lebendiger Musiker bin in dem Moment, wo ich unterrichte oder spiele, sondern dass ich das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche bin. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt eine treffende Antwort auf die Frage ist, aber das ist so mein, mein, mein Gedanke dazu.
2: Also ich, ich finde das auch wunderbar, ne, dass diese Identifizierung mit der Leidenschaft, die du hast, ähm, was, was könnte das jetzt, was könnte die Musik leisten, jetzt außerhalb von, von jeglicher Wissenschaft, für, für jeden Einzelnen, der sich, nicht aktiv, der jetzt kein professioneller Musiker ist. Also was was hat die Musik letztendlich für für einen Auftrag auch, dass jeder Einzelne vielleicht Musik auch spürt, diese diese Empfindung hat, diese Körperlichkeit des Musizierens ähm, in der Schule,
1: im ganzen Leben letztendlich, auch für für ältere Leute. Ich denke, man kann sich... Wenn man gelernt hat, ein Instrument oder eben seine Stimme zumindest bis zu einem gewissen Grade zu beherrschen, also wir haben ja darüber gesprochen, einige Fähigkeiten sind natürlich nötig, aber aber selbst einfache Klänge können uns sofort im Moment in eine vollkommen andere Welt bringen. Das ist doch was Wunderbares. Wir alle sind umgeben von auch momentan wieder viel Not, viel Leid, vielen Fragen, viel Unsicherheit. Das spüre ich auch manchmal bei den Studierenden natürlich, wie viel Unsicherheit da herrscht, was soll alles werden auf der Welt, was wird mit mir persönlich. Und Musik bietet natürlich nicht nur eine wunderbare Abwechslung, sondern immer wieder die Chance, mich quasi auf Knopfdruck, aber eben nicht auf Knopfdruck, also nicht durch das Einschalten (lacht) eines Mediums, sondern durch mich selbst, äh, über einen Klang in eine vollkommen andere Welt zu begeben. Das ist etwas, was mir übrigens sehr oft in meinem Leben geholfen hat und mir auch heute teilweise noch hilft. Ich habe mich sehr oft nach meiner Schulzeit, wenn ich nach Hause kam mittags, zuerst mal eine Stunde oder sei es nur eine halbe gewesen, ans Klavier gesetzt und... Einfach gespielt, irgendwie improvisiert oder einen Popsong gespielt, rauf und runter, um sozusagen meine Alltagssorgen in der Schule und so weiter f- für diesen Moment zumindest vollkommen vergessen zu können. Ich halte das für ein, ein ganz tolles Geschenk und eine tolle Möglichkeit.
0: Und inwieweit ist das nicht das Gleiche für dich, wie wenn du das hörst? Also weil es geht ja schon um selber machen, ne? wenn ich das richtig Richtig verstehen. Ja,
1: wobei ich das Hören auch nicht komplett ausschließen möchte. Das ist ja auch äh, etwas sehr Schönes, wenn, wenn man Musik rezipiert und sich äh, zumindest hörend damit auseinandersetzt. Aber es ist natürlich nochmal ein großer Unterschied, weil die, die Aufmerksamkeit kann doch eine komplett andere sein. Ich kann natürlich auch nur so ein bisschen nebenbei hören. Das kennen wir auch alle, das tun wir alle gezwungenermaßen jeden Tag. Sobald du ein Kaufhaus betritt, betrittst, hörst du irgendwelche Musik im Hintergrund dudeln, ob du das willst oder nicht. Das ist ja nur eine Form von Berieselung. Aber natürlich auch eine gewisse Art von aktivem Hören, von wirklichem Zuhören und Hinhören. Ja, und das meine ich. Ja, das ist natürlich auch eine wunderbare äh, menschliche Erfahrung, wobei eben dieses Selber tun, nochmal etwas anderes Mhm. ist, weil wir da wieder bei diesen äh, drei Parametern sind. Meine eigene motorische Fähigkeit ist eben gefragt. Wobei ich natürlich auch, wenn ich Musik höre zum Beispiel, kann ich mich dazu bewegen. Ich kann dazu tanzen, was ja auch wunderbar ist. Äh, Deswegen, ich bin froh und dankbar, wenn Menschen sich überhaupt noch mit Musik und gerade auch mit klassischer Musik beschäftigen. Ob sie es nun wirklich selber tun, vielleicht auch in Laienensembles, in Gruppen. Was ja auch nochmal wieder eine andere Dynamik hat, wenn ich das dann zusammentue. Das ist etwas, was ich manchmal auch ein bisschen vermisse sogar, äh, wenn ich Solo spiele sowieso, weil dann bin ich komplett allein. Im lied du habe ich zumindest einen Gesangspartner an meiner Seite. Aber was es für einen großen Moment darstellen kann, wenn man beispielsweise mit 40, 60, 80 singenden Menschen äh, ein Oratorium aufführt. Mhm. Es ist ein, ein, ein großer Moment. Wunderbar.
2: Als Künstler haben wir eine ganz bestimmte Art und Weise, wie wir an Dinge herangehen. Oftmals getrieben durch Leidenschaft und auch Besessenheit zum Teil, Passion und Obsession. Und daraus entsteht sozusagen eine ganz kreative Kraft, die uns ins Tun bringt eine Kraft, die, die nicht unbedingt getrieben ist, zuerst vom Kopf und von der Rationalität. Und das ist ein bisschen dieser Ansatz von, nennen wir es Artistic Thinking, und die Frage, die dahinter steckt, ist, was können Nicht-Künstler von Künstlern lernen? Weil wir sprechen ja oft darüber, was können wir, es gibt diesen Bereich des Design Thinking zum Beispiel, da hat man sich also angeschaut, wie Designer an den im Designprozess wirken und hat daraus einen, einen Prozess erschaffen. Einen sechsstufigen Prozess in der Regel, wo man also erst Empathie aufbaut für sich selbst, für den Nutzer, den es betrifft. Dann spricht man mit dem Nutzer darüber, versucht dessen Bedürfnisse und Painpoints herauszufinden, die der Umsetzung dieses Bedürfnisses im Wege stehen. Und dann erarbeitet man daraus dann Ideen für die Umsetzung, entwickelt einen Prototypen und lässt ihn dann vom Nutzer testen. Das ist so ein bisschen die Idee vom, vom Design Thinking. Und die Frage beim Artistic Thinking, das ist aber noch ein ganz neuer und Nischenbereich, der sich jetzt entwickelt, ist, wie können wir letzten Endes, sei es ein Prozess oder auch zumindest ein Aspekt des künstlerischen Tuns, übertragen auf nicht-künstlerische Bereiche. Und was können Nichtkünstler von Künstlern lernen? Das ist so ein bisschen die
1: Idee hinter Artistic Thinking. Also, wir haben schon drüber gesprochen. Ein System zum Erlernen von Musik brauchen wir ja auch. Das ist ja so. Wir können nicht nur mit Leidenschaft kommen. Inwieweit das kompatibel ist, direkt in andere Bereiche, wage ich wirklich nicht zu beantworten, dass ich... Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es könnte spannend sein, wenn ich für mich auch mal weiter darüber nachdenke, inwieweit es auch für andere Bereiche überhaupt möglich ist, Leidenschaft irgendwie zu steuern. Oder zu entwickeln, vielleicht erstmal. Ja, aber das ist da muss ich sagen, so mit dem, wie man es heute häufig so hört, da bin ich raus ich weiß nicht, wie man Leidenschaften entwickelt. Ich, also ich will nicht so einfach nur plakativ antworten, entweder du hast sie oder du hast sie nicht, das ist wahrscheinlich viel zu einfach, aber ähm, wenn sie für irgendwas da ist und ich spüre das, dann mhm. finde ich, kann ich auch tun und ja, mache, dann mhm. habe ich auch die, eine gewisse Verpflichtung, dann ist dieses Feuer da, mhm. das ist eben so ein bisschen diese, 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 schönen, äh, diese schöne Frage vorhin, warum stehst du morgens mhm. auf? Mhm. Ich habe jeden Morgen sozusagen diese Leidenschaft für die Musik, die ist einfach da, ich bin bin das. Nikolaus hanon hat mal gesagt, Musik ist für uns Musiker nicht nicht nur irgendein Beiwerk, sondern das ist die Nabelschnur, die uns am Leben hält. Mhm. Das finde ich wunderbar. So, jetzt nochmal auf diese Frage zu kommen, ja, wie kann ich das für Menschen in anderen Bereichen erzeugen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und ich weiß aber auch nicht, das kannst du vielleicht viel besser beantworten, weil du ja auch äh, äh, Jurist bist, was man sich vielleicht von diesen Bereichen auch wünschen würde von von der Kunst, das würde mich zum Beispiel interessieren. Also ich kann ja darauf versuchen zu antworten, was
2: was ich feststelle im juristischen Bereich jetzt insbesondere, die die sehr starke Orientierung an, an Schemata. Also man man hat das Gesetz, man guckt sich an den Sachverhalt und man versucht das übereinander zu legen und daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen. Also entweder passt das oder es passt nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist oftmals diese Aussage, die ich im Übrigen aber auch schon gehört habe von, von Versicherungsstudenten, ich bin nicht kreativ. Also diese diese grundsätzliche Überzeugung, weil ich etwas nicht Kreatives tue, bin ich nicht kreativ. Und habe dann aber festgestellt, interessanterweise ähm, mit diesen Versicherungsstudierenden, das war im Rahmen von, von einem Design Thinking Kurs, dass das nachher die kreativsten von allen waren, die kamen auf Ideen, von denen hätten sie selber nicht gedacht, dass sie die entwickeln können. Und die, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, müssen wir nicht ein bisschen dafür sorgen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen jeder die Möglichkeit hat, aus seinen gewohnten Denkmustern noch auszubrechen, indem man ihm die Möglichkeit gibt, da rauszukommen. Und ob nicht, wenn wir wieder den Bogen schlagen wollen, zur, zur Kunst, zur Musik, ob das nicht letzten Endes ein, ein, ein Trigger sein kann dafür. Weil die Musik ja auch eine gewisse... Freiheit hat äh, in ihrer in ihrer Umsetzung bei allen Konventionen, die es gibt, im Sinne von was schreibt der Komponist vor, die Töne, die man spielen muss, aber die, die äh, tatsächliche Interpretation ist ja eine persönliche und ob aus dieser Kraft, die ja der Musiker schöpft und aus diesem Arsenal, was er an, an Möglichkeiten hat, ob er da nicht äh, auch andere Bereiche inspirieren kann. Ja,
1: also das ist alles sehr interessant. Ich habe das eben ein bisschen so verstanden. Du sprachst von Versicherungsstudenten, die aufgrund dessen, dass sie etwas vermeintlich nicht Kreatives tun, sich dann selber auch als nicht kreative Menschen empfinden und das anscheinend auch ein bisschen dann als Malus empfinden. Absolut. Ich sehe das auch als gar als Credo nicht. zum Teil. Natürlich. Aber ich sehe das gar nicht so. Also meine Frau als Bilanzbuchhalterin hat, glaube ich, auch erstmal einen, müsste man dann sagen, relativ unkreativen Job. Da geht's darum, Zahlen zu buchen. Das empfinde ich aber überhaupt gar nicht als Malus. Und auf der anderen Seite habe ich mich selber als Musiker nie als kreativen Menschen betrachtet, also mir ist dieser Begriff tatsächlich persönlich einfach nicht so wichtig. Ich laufe nicht durch die Gegend und denke, ach, was bin ich für ein unglaublich kreativer Mensch und ihr seid alle so unkreativ, weil ihr Versicherungswesen studiert. Also gar nicht, das ist, das ist ihr spürt, das ist nicht so mein ich, Denken. M-hmm. Äh, ähm, und ehrlich gesagt, als Liedpianist ist man nun auch nicht so kreativ. Du hast zwar gesagt, klar, man hat eine, eine Form von eigener Interpretation, aber vieles ist natürlich doch geschieht aufgrund einer Vorlage. Und dann, dazu macht man sich dann Gedanken ähm, oder entwickelt dazu eine Leidenschaft. Ähm, ich Tatsächlich, ihr spürt das auch, es ist schwer für mich wirklich sehr zielgerichtet darauf zu antworten, aber ich kann es auch für mich persönlich als sehr spannend empfinden, mal weiterhin darüber nachzudenken.
2: Das ist auch wie. für uns, wir sind da noch voll, voll im Prozess, glaube ich, jeder jeder für sich. Was du gerade sagtest, du sprachst über Kreativität, es ist ja auch interessant zu sehen, dass man künstlerische Berufe automatisch mit Kreativität in Verbindung bringt. Ja. Wie, mhm. wie kommt das? Was, was heißt eigentlich Kreativität für dich?
1: wir schon darüber sprechen Ja eben, das ist eben die große Frage, weil ich ja eben schon sagte, für mich ist dieser Begriff des Kreativseins überhaupt nie wichtig gewesen. ich Es war in dem Sinne nicht für mich wichtig, dass ich sage, ich definiere mich als Mensch darüber, dass ich kreativ bin im Sinne von, ich schaffe aber jeden Tag irgendwas Neues, das tue ich auch gar nicht, deswegen ist dieser Begriff für mich nicht so wichtig. Ich bin Musiker, das heißt, ich brauche jeden Tag für mich Klänge in irgendeiner Form. Das ist das Entscheidende. Ob die kreativ sind, ist für mich gar kein Kriterium.
0: Vielleicht kann mit kreativ auch in Anführungszeichen bloß gemeint sein, dass man von, von der Denkweise her sozusagen kreativ ist, also nicht immer wieder das Gleiche denkt, sondern seine Ideen jetzt auch im Falle von Musik oder seine Spielweise hinterfragt und da für sich selber auf neue Gedanken kommt. Vielleicht meinst du auch das. Das ist ja auch eine ja. Form von Kreativität.
1: Ja, und das ist natürlich auch eine schöne und auch eine notwendige Form von Kreativität. Also ich glaube, das ist auch wichtig, damit wir nach wie vor irgendwie, wie soll ich das nennen, gesellschaftskompatibel bleiben. Und natürlich auch über seinen eigenen, bei mir jetzt den musiker hinauszuschauen und äh, mich Und sei es nur privat, aber auszutauschen eben mit Menschen, die überhaupt gar nichts mit Musik zu tun haben, sondern etwas völlig anderes betreiben, das halte ich schon für sehr wichtig. Nur ich habe dafür keine besonderen Modelle, ehrlich gesagt, entwickelt, wie ich meine Erfahrungen in der Musik, ich sage jetzt mal in geordneter Form, in andere Berufsbereiche weitergeben könnte. Ich habe aber festgestellt, auch wenn ich mich manchmal mit anderen Fachbereichen beschäftige, man ist ja dann häufig wieder am fasziniertesten am, fa- ja, am fasziniertesten von etwas, wovon man selber vielleicht gar keine Ahnung hat, wenn eben die Person, die darüber spricht oder das darstellt, eben diese Leidenschaft mhm. mitbringt. Mhm. Und dann ist man auf einmal Feuer und Flamme, obwohl mhm. man vielleicht sogar fachlich nur die Hälfte versteht, mhm. wenn man denkt, was, Moment, also keine Ahnung, nehmen wir vielleicht irgendwas Kompliziertes in der Physik oder so, ich verstehe davon nichts, wirklich gar nichts, aber wenn der oder die Vortragende das mit einer entsprechenden Leidenschaft und einem Feuer herüberbringt, dann ist man natürlich selber wieder angetan. Das finde ich schon etwas ganz Tolles im Leben, was wir haben und ich denke, was wir auch immer wieder äh, nutzen sollten. Was eben, um mal dieses Wort zu benutzen, was eben abturnt, ist, äh, irgendwie Langeweile und Blässe und äh, wenig zu sagen haben, das halte ich immer für sehr tödlich ja. und äh, aber da auch vielleicht, wenn ich das sagen darf, warum sollte jemand in der Juristerei, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, oder jemand aus dem Versicherungswesen das, wofür er lebt und kämpft und arbeitet nicht auch mit Leidenschaft rüberbringen, Absolut. das finde ich Absolut. ganz wunderbar und das ist ja auch eine Form von Kreativität,
0: genau sehr ja auch die kreative Einstellung, die man ja. zu den Sachen hat. Die Liebe für das Leben und die Leidenschaft für die Musik sind
2: deine persönlichen Treibstoffe. Ganz lieben Dank, Matthias, für dieses Interview. Es war unglaublich spannend, dir zuzuhören, und
1: wir freuen uns sehr, dass du bei uns im Podcast warst. Ich danke auch sehr herzlich und äh ich darf euch beglückwünschen zu diesem wunderbaren Format und es war für mich eine große Freude, dass ich daran teilnehmen durfte. Für uns auch. Danke sehr. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Sehr gern.